1: Kommer til en ny episode av Hjärnestark. Passer det fortsatt? Mats och jag och Johan Kaggstad. Hallo? Ja, klar. Du är klar som vanligt. Förebygging. Vi vet att i hälsoväsen idag så brukar vi så gott som alle resurser vi har på att reparera skador som alla har intråffat. Och väldigt lite på att förebygga. vi vet ju att förebygging är långt mer effektivt än behandle behandla. Jeg Benjamin Franklin en gang sa det at «A ounce of prevention is worth a pound of cure». Og hvorfor er det ikke sånn i helsevesenet? Jeg pleier å si at uh, vi har egentlig ikke et helsevesen i Norge, vi har et sykevesen. Vi bruker nesten all, alle midler til å reparere skader som alle redder.
2: Når du sier det offentlig, hva sier folk da?
1: Du, jeg, det er faktisk ikke så mange som har sagt noe på det. Jeg, jeg tror veldig mange er enige i det, og så er jo spørsmålet hvorfor er det sånn, og det ble jo jeg stilt et faktisk av en politiker. Hvorfor tror du det er så sånn at det å behandle har en helt annen prioritet enn det å forebygge? Mm. Og jeg tror det starter øh, politisk, ikke sant? Hvordan er det vi har strukturert helsevesenet vårt? Fra primærhelsetjenesten som er fastleger, fysioterapeuter, altså til spesialisthelsentensen, sykehusene, og, og, og allt handler egentlig, altså fokus er på å behandle. Mm. Og jeg tror også det starter med grunnutdanningen til helsepersonell. Vi har ekstremt mye fokus på behandling, til og med høyteknologisk behandling av sykdommer, mm. som jo for så vidt er viktig det, men mm. mange av disse de kunne jo vært forebygget og borte hvis vi hadde brukt litt mer penger og energi på å forebygge
0: Och du sa det också du hade varit et ettant möte med politiker eller fylkesråd eller vad det var du sa på en tidigare podcast fattar jag det där med som du är du är ekonom själv har du på något sätt lärt dig teorin som gör ganska logiskt att man må investera lite för att få avkastning att du var det var något av det du sa till en av politikerna du mötte når politikeren sa ja, at det har vi ikke råd til.
2: Det var en diskusjon om mer fysisk aktivitet i skolen. Og svaret var at det kommer til å koste penger. Og det var da jeg sa at jeg har lært at skal du få avkastning så må du tørre å investere litt. Det viser seg at det kan være lønnsomt.
1: Fysisk aktivitet er ikke spesielt dyrt. Inaktivitet, det er dyrt det, sikt.
2: Ja, det vet vi. Det er stort gap mellom de to størrelsene. Ja.
1: Men...
0: Men allihop så är det, altså, det, er, det er tungt att få till ökt eh prioriteringar ökt fysiskt till på skolan. Det har vi snackat om med Petter. Eh där har lagt fine planer och sånt ting. Nu vant är det att det. vi har snackat om detta med friskvårdscentralen, de tingen där, setting i system, men detta är ju då snackar vi om gärna sy folk som allredig har fått en diagnose och är sjuka som 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 kommer in i ett avsnitt, men men varför blir det inte vad ska till då for å, å sette forbygging mer hva, hva hvem, hvem er det viktigste aktøren
1: for å skape forbygging?
2: Den spennende rolla per skilt det. Er, skilt i det.
1: Jeg er politikerne? Ja. Ja. Jeg tror det tvinger seg fram en løsning vi ser i dag på demografien i Norge, vi blir stadig flere eldre. Det har gjort noen regnesykker som viser at i 2030 så er vi dobbelt så mange som er over 67 år som vi er i dag. Altså, vi lever lenger, og vi lever med kroniske sykdommer. Og hvis vi ikke gjør noen ganske drastiske endringer, så kommer hele vårt velferdssystem til å rakne. Slett, vi har ikke penger til det. Altså, selv oljefondet blir jo spist opp på 1, 2, 3. Så jeg tror vi må forebygge mer for å behandle mindre.
0: Ja, for vi lever jo lenger, men hvis vi er i... Du har jo nevnt tallet, og vi vet jo det at ca. Altså 75% av befolkningen er klassifisert som inaktive. Ja. Så en ting er at vi lever lenger. Altså, biller og så videre gjør at vi lever lenger. Men vi blir jo på en måte... Vi blir jo fortere usunne, eller vi blir fortere pleietrengende også. Ja. Hvis vi er nå en generation med unge voksne som er i dårligere form enn før,
2: Ole Petter representerer jo et helsevesen som har blitt mye dyktere enn det var før, stadig flinkere, og til tross for at vi er mer inaktive, så holder Ole Petter og kollegaene og hans livet i oss like lenge som før. Det er en tjenestgjerning. Gratulerer med det, og takk for det. Men det med inaktiviteten gjør jo at, jeg pleier å si at det er en kurve som heter behov for omsorg, og den øker progressivt når det kommer til visst punkt, så stiger den brattere og brattere for hvert år. Jo eldre man blir, jo mer omsorg er det behov for. Og hvis du da kan gjennom å ha et godt forbyggende system, gjøre at denne progressive kurven forskyves mot høyre, altså at omsorgen inntre noen år senere i livet enn den gjør, kommer til å gjøre ut fra de prognoser vi har i dag, så vi det spare samfunnet for milliarder av kroner. Og det forundrer meg da at norske politikere ikke forstår dette.
0: Det er for meg totalt
2: uforståelig, vel det er faktisk en realitet.
0: Men de har jo en viss forståelse for det bygges jo sykkelveier, ikke sant? Det snakkes jo om dette med bruka sykkel som transportmiddel at det har en god helsegevinst. Ja, du har gym på skolen som vi snakket om som jo er på en måte det er en diskusjon. Det er satt din visgrad i, i, i process. Du har I så har du arbeidsmiljølov, som liksom, det i hvert fall står at arbeidsgiver skal vurdere og sette i gang tiltak for å stimulere til økt fysioaktivitet på arbeidsplassen. Det har jo en viss eh, forebyggende effekt. Det er jo på en politiker styrt sånne type arbeidsmiljølover og tiltak som sykkelveier og så videre. Da.
2: Men det jeg mener er... Jeg savner denne helhetsorganiseringen som gjør at, vi, at det er ett system på at vi utsetter behovet for omsorg, mm. for der ligger det ganske mange milliarder. Og så har du det rent sosiale, miljømessig det også, at når folk blir syke, så går det utover de andre medlemmene i familien eller de man er i nær, -nær kontakt med, de påvirkes også den sykdommen i aller høyeste grad, så det er ikke bare den som er pasient som lider, men det er også de rundt som belastes i forbindelse med et sykdom, så kan man utsette dette, så vil det gi, som sagt, store gevinster, men jeg tror dette er et organisatorisk spørsmål, det er fint på sykkelvær, og det er fint at vi gjør alle de tingene der, men, men jeg er mer opptatt att at det er en formelle organisering, at man ser det, dette som en, kan du si, frisk verdenskjede, da, ordet jag behandlar sjuka folk också ingår i dette. Men vad sker med sjuka folk när de har blivit behandlat? Huran förebygger vi vidare sjukdomar för exempel? Mm.
0: Mm. Ja, och där är det det av för exempel som vi har snackat mycket om med Moderbad. med en patient når patienten är färdigbehandlad på Moderbad eh och kommer hem? Og hvor godt er det satt i system? Ole Petter, når du var tidlig fastlege, du fick patienter som hade problemer, og du er jo opptatt av helheten, så du foreslår fysisk trening. Du har jo også en av de få legene som har, har etablerte treningsgrupper og så videre. Men det er jo, det er jo sjeldent, sjeldent praksis.
1: Ja, og dette er jo selvfølgelig en liten skala. Her snakker vi om 50 pasienter, og det har jo stor betydning for disse pasientene, selvfølgelig. Men hvis vi tenker som folkehelseperspektiv, da, hvordan skal vi bedre folkehelsen? At flest mulig lever friskest mulig lengst mulig. Det er jo det de ønsker. I dag så er det jo sånn at det vi dør av i dag, det er gjerne kroniske livsstilssykdommer, hjertekarsykdom, diabetes type 2 og så videre, som i stor grad kan forebygges. Og så er det veldig mye snakk om helsevesenet, men det er jo noe som heter 80-20-regling. Vet ikke om du har hørt om den? Jeg har om det i mange sammenhenger, men... Ja, og den, den sier jo noe om at 80 prosent av helsa vår den skapes utenfor helsevesenet. Ja. Så, så helsevesenet er kanskje ikke det viktigste. Jeg tror jo at hvis vi skal virkelig ta noen grep om norske folkehelsene, så handler det først og fremst om samfunnet vi bor i. Som politikerne jo i stor grad sier. Altså det å... Det er jo menneskets, skal vi se si for noe, det er vårt ansvar å ta gode valg i egne liv for å leve sunnest og friskest og lengst mulig. Men politikerne kan virkelig bidra til at det blir lettere å ta de gode valgene. Og det handler litt sånn, som du sier samfunnsstruktur. I dag så har vi ett samfunn som er byggt for inaktivitet. Altså vi trenger jo ikke lenger å bevege oss. Vi har alle mulige hjelpemidler, og folk beveger sig. Allt for lite. Så det handler sant, om å bygge sykkelveier, grunne lunger, inte bara parkeringshus. Vi kan subsidiera sund mat i mycket större grad än idag så det blir lite lättare att ta de goda valgena som vi vet är bra för oss. Eh och det är ju till och med så sånn att vi har byggt ett lite sån bevegelsesfientligt samhälle. Vi lägger köpcentrume långt undan där folk bor, sjukhus långt undan där folk bor så du må köra bil för att komma komma dig dit. Så det tänker jag det ene. Eh och så är det ju nog med lågverk. Vi vet att rökeloven kanskje har vært det viktigste folkehelsetiltaket i moderne tid. Vi har gått fra å være over 30 prosent daglig røykere til under 10 prosent i løpet av år. Så lovverkene, tenker jeg speciellt på skolen, gjør det obligatorisk med mer bevegelse i skolen. En litt annen pedagogisk modell. Rimelig, vanvittig avkastning økonomisk. Aktive barn blir gjerne aktive voksne også. Så det er jo noe av det vi kan gjøre samfunnsmessig, og så er det jo helsevesenet vårt. Vi har en fastlege tjeneste som er laget for å reparere mer enn for å forebygge. Mange pasienter, dårlig tid, leger som har hatt alt for lite om det å forebygge. Vi lærer masse om avanserte prosedyrer som, som er viktige for enkeltindividene, men som gjør minimalt for folkehelsa. Men hva med idretten da? For det,
0: idretten har også sånn, tradisjonelt sett hatt det er den viktigste samfunnsfunksjonen til idretten handler om folkehelse. I hvilken grad lykkes idretten med det? At du begge dere to alle vi tre kommer jo fra idretten.
2: Ja, jeg tror idretten i begrenset grad i dag lykkes med det, for idretten er blitt eh øh, veldig kommersiell. Den er øh, blitt veldig prestasjonsorientert allerede i yngre aldersgrupper. Eh øh, veldig spesialisert. Och det gör att den skyr ifrån sig en del ungdomar. Eh, uh, så jag tror idretten har en uh, god väg att gå. Ska den uh, bli bli en, den viktiga faktorn kan bli på folkhälsa. Och folkhälsan är faktiskt borde väl det, det viktigaste idrotten hade eller primärmål setting till idrotten. Så er det med konkurransaktivitet uh, en del av verksamheten. Men men uh, jeg opplever at det bekymmer mye økonomi på konkurranseaktivitet i relativt yngre årslaser, eh, yngre aldersgrupper. Det tror jeg ikke er bra. Så jeg savner den der, kall det gjerne leken, og jeg er veldig enig i som Petterstrøm, ikke bruk ordet trening så veldig mye, bruk ordet
0: aktivitet. Nei, trening er å bli et motord. Ja, men det, det skremmer så hmm. veldig
2: mange mennesker som ikke har den gode opplevelsen med idretten de, de føler at når du kommer ordet trening så er det noe tvangssprek ja, ja, ja. jeg tror at hvis man kan klare å få over på aktivitet mm. og betydningen av å aktivitet, så er det uh, viktig. Vi har sett det ting som skjer, vi har uh, friluftsbarnehaver vi har en del kloke ting som kommer, men det, det er knyttet opp til aktivitet, det er, det er der vi må, må, vi må lære folk aktivitet, og så vi lære at det er faktisk mitt insats som må til. Og jeg holder en gang iblant noen foredrag for leger som heter Hvordan forstår patienten det du sier? Da snakker jeg litt om hvordan legger dere en ansvar for, for pasientens utvikling øh, hos pasienten? Spør dere pasienten hvordan ønsker dere du hvordan ønsker at du kan se deg selv om et år eller to? Uh, hvis det er annerledes enn i dag. Hvilke endringer er det du må gjøre for å komme dit? Uh, og bli enig da. Hva kan du patient vad kan jeg, Hva få du av meg som fastlegen din, eller specialisten din? Uh, at man blir enig om noe rasjonelt og fornuftig der. Man, neste gang jeg kommer til legen, så det spør jeg meg, hvordan gikk det med det vi ble enige om Johan? Du ble enige om at du skulle emosjonere tre ganger i uken av 82 minutter. Mm. Hvordan går det? Nej det går ikke noe særlig bra, sier jeg, for det er jo jævlig kjedelig. Ja, men da har du valt faktiskt faktisk, som leger, da har du jo valgt at, uh, uh, å stå på stedet i vil, eller at situasjonen får verre seg. Men det er frivillig. Men hvor mange leger tør å legge igjen det ansvar hos pasientene?
0: Detta här är en slags form av for kognitiv beteendeterapi eller? Fast du är ju inte
2: en läkar, du är ju coach, coach, det är väl tränare.
0: Du är ju fastläger, tillförfastlägor Petter. Har du haft såna samtal förr eller? Ja, det
1: har många. Vi, vi blir nog mest tänkt på som behandlare. Kanske mer en vägledare och um... jag jag förväntar att du ska lösa alla mina problemer. Jo, men det er ju många som tänker exakt ja. det. Jag är inaktiv doktor hjälpa mig. Mm. Ja. Uh, og så ser vi at de metodene vi ofte bruker til, med å snakke med pasienten ja, og fortelle hvor viktig det er den lysere pillene jeg får på poteket den hadde kompisen min, han ble kjempesprekt ja, ja men jeg tenkte litt på det du sa om, med toppidrykt, så var et spørsmål du stilte Mats og jeg er veldig med Johan at jeg tror toppidryktene har en begrenset effekt når det gjelder folkehelse vi er jo veldig glad i toppidrykt, det er jo en del av vår nasjonale identitet og det er spennende det skal vi
0: inspirere
1: ja da men jeg ser jo det liksom på graserot-nivå, selv om jeg er fotballtrener. vi har ett et sånt motto, flest mulig, lengst mulig. Ja, ha med flest mulig, så lengst som mulig. Og da, da kan du ikke drive og toppe for mye. Jeg ser jo noen klubber, ikke sant, som hvor de begynner å toppe fotballagene i 7-8 års alder. Og hva med en 7-8-9-åring som ikke kommer med på første laget? Da mister de imot og så begynner de å game i stedet. Og så er det synd. For den unge
0: gutten, og for samfunnet ikke minst da. Ja. Men jeg tenker på at nå har jo Tore Ørebø og Norsk toppidrett nå er jo offensiv i forhold til att de mener de ikke får nok støtte, fordi at OL i Tokyo blev jo avlyst. Dermed så havner det mange utøver i sånn vakuum med et mellomår som de egentlig ikke har budgetert, og så får de ikke enda så så er det mye snakk om at utøver i dag lever på fattigdomsgrenser og sånne ting. Er men är det god en god investering då? De då önskar nors toppidrätter önskar ökt beviljning det offentliga. Är det en god investering? Da? De, da det är frivilligt att driva toppidrott.
2: Så vi tycker för det går runt så får det finna på någon scen då. Eh
0: uh, så Ja, minst den toppidrottern fortsätter då och får ramar som gör att en vetkommande blir mer motiverad att fortsätta ja. och kanske till och med gör det väldigt bra. Så har vi ju sett att det er, når det er utøvere som gör det väldigt bra så skaper jo det engasjement ja, nede på glassrotet er, jeg, det skaper, og det er jo målet, jeg, til, det er målet til myndighetene
2: jeg, jeg, avbryter, men jeg er ikke sikker med å skape folkehelse
0: for det ta den kommun
2: du vokser opp i og jeg kom til, Modum kommune som er en idrettskommune det er få kommuner i Norge hvis du ser de siste 30 årene som har hatt så mange utøvere i olympiske lag som modum i forhold till antal innbyggere Oleina Bjørndalen, skihåpere, skøytløpere, you name it, som har deltat i OL, og til og med deltatt i OL selv. Mm. Så, så, øh, men vi var altså den fjerde sykeste kommunen i Buskerud, mm. og Buskerud var den nest sykeste fylke i Norge.
0: Ukas annonsør, det er HelloFresh, og øh, hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESHGERNE,
1: du kan bestilla extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Olle det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för de lagde rätt och skött barnen vi har spist middelhavsinspirert kylling taco, så finns det mange ulike typer taco, for eksempel viettamesisk taco som vi har spist, thailandsk vegetargryte, veldig riktig og sunt i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft hvitløk og skillestek det i spagetti, det var definitivt en vinner
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å på? Hoppe maten smaker godt. Håndappetid! Bon
2: da jeg gikk inn og tittet på disse tallene, altså, det har jo ikke noe med toppidrett å gjøre. Folk sitter jo hjemme og ser på toppidrett.
0: <skratt> ja, men jeg tenker på barna, ja. At barna ja. blir
2: inspirert, da. Nei, det, det er i begrenste grad, for idretten er blitt så spesialisert at det å slippe barna ut i idretten, det koster jævlig mye penger, og det koster et engasjement fra foreldrenes side som veldig mange foreldre kanskje ikke har. Mm. Men... Så her er det et tveget sverd, her er det en del faktorer som idretten ikke er god nok til å kartlegge, og jeg tror, det snakket veldig mye om penger, men jeg tror det også har noe med man glemmer den der viktige, Eh, mestringsfaktoren miljøfaktoren som ligger i idretten for de yngste. Det jeg husker med min idrettsoppvekst, det var søren hvor gøy det var å være med på alle de forskjellige idrettsaktiviteterne. Ja.
0: Men jeg blir jo spurt om å holde foredrag på på idrettsklubber selv, og det er jo viktig grassrotarbeid. Da, jo, da vil jeg at jeg skal snakke om sykkellaget, hjelperytteren toppidretten og så avslutter jeg alltid med å si at liksom, idretten er en veldig god skole å gå. Uh, og det er jo ikke, selv man ikke blir toppvisutøver, selv man ikke lykkes med å bli professionell og vinne VM-guld og så videre, så er det jo man har med sig og så sier jeg at det grundlage dere og ungdommene legger nå som visutøvere, det tar dere med dere opp i voksen alder. Og så refererer jeg blant annet til mental helse. At det gör dig, den grundformen gör att det blir mindre sliten som vuxen altså, blir bättre känna sig med påse faktorer allt det då som ju är viktigt så det är ju inte
2: bortkastat nej men menar jag tror det läggs for lite vikt på allsidighet i omvärldre och för mycket vikt på konkurrens och jag brukar ju langrenn som exempel för vi har ju haft en väldigt god langrensgrupp i Wiks reningsrenning 30 unger som alla skulle vara med i norska cupen i langrenn för de var till god nog till det kostade för det första fletta och klubbassa og så reiste disse ungene på Norgeskøppen når de var 16 år på torsdagen eller fredagen og så kommer de hjem på natt i mandag, helt gro i så gjentar det samme seg regelmessig genom hele vinteren. De er totalt utslitt. Hvorfor kan ikke denne aldersgruppen konkurrere lokalt? Du blir ikke noe bedre gå langere enn på Norgeskøppen når du er 16 år og de møter de beste i lokalmiljøet ofte hvor det er mindre ressurser på reise det koster altså mindre penger, og det er større sannsynlighet for at du kan bevare en normal skolegang, for det er faktisk veldig få som kan leva av toppidrett, viser det seg til slutt. Så jeg sier jo alltid til disse unge idrettsutøverne, hvordan ønsker du ønsker å se deg selv om en 5-10 år, da? Jeg skal jo drive idretten, da. Jeg skal jo leva av det, ja. Ja, jeg kommer nok til å gjøre det, sier de. Det er jo veldig få som kommer til å leve av idretten. Mm. Til og med middelmålige fotballspillere er jo faktisk nødt til å ha jobb ved siden av. Kalles ung og naiv. Ja, det kalles ung
0: og naiv. Ja, du kan i hvert fall ikke spare opp midler som kan leve på resten av livet. Men vilka andra har vi sakat med idrotten? Vilka andra arena är viktigt för förbygg vi har nämnt detta med å rättelägga samhället Olle Petter. Detta med cykelvägar att vi är ett samhälle som är rättlagt för inaktivitet och det jobbar stöttigt med. Altså, kultur i viss betydning er ju helt avgörande. Ja.
2: Altså, det är ju en Olle Petter säger att ikke bruk ordet träning men bruk ordet aktivitet. Det det sannr ett bedre, bredare bredare spänn og kan involvere
0: mange flere aktiviteter som du kan lære av. Ja, bevisstgjøring i forhold til betydningen av det i dette. Jeg er, glad jeg, er glad jeg har
2: piano og pikulofløte. Mm. Det var veldig nyttig.
0: Du syklet, eller sikkert gikk til og fra jeg øvelser. Jeg
2: og. mm.
1: Så det er kanske litt forskjellig. Men for det er jo selvfølgelig fordi jeg er så dritt av gammel. Det det ja, jeg, jeg begynte i sted og så snakket jeg litt om helsevesenets betydning i 80-20 at veldig mye av helsen vår skapes utenfor helsevesenet men helsevesenet er jo selvfølgelig viktig også og da var jeg inne på fastlegeordningen som ikke er designet for forebygging det er, det er behandling det er samlebånd Ja, sykevesenet som du sier mm. det, det er jo noen politiske grepp som må gjøres for det første få inn mer forebygging i utdanningen av helsepersonell hvor viktig det er og så legge forholdene til rette for at man faktisk har tid, og at det er økonomisk like gunstig å forebygge, hjelpe pasientene med det, som å behandle. Og så kom vi ut til sykehuset, og i dag så er det jo sånn, nå er jo ikke sykehus sykehus lenger, det er jo bedrifter. Det er dette new public management, og snart er det jo like mange økonomer ansatt i helseforetakene, i hvert fall lønnsmessig, som det er leger. Og det er liksom, hvem er vi egentlig her for? Er det pasientene, eller skal vi tjene penger? og selv om vi har et sosialdemensjon. Produksjon, produksjon? Ja, produksjon. Og det er jo sånn på et sykehus i dag, at nesten alle ressursene brukes til å reparere skader. Altså sykdommer som vi i veldig stor grad, enkelt i teorien i hvert fall, kunne forebygget ved livsstil. så er jo sykehusene også laget så sånn at det er noe som heter stykkprisfinansiering, og det er forskjellige kodes. Så sykehusene tjener veldig mye mer penger på å operere for eksempel og gjøre avanserte prosedurer enn å forbygge. Forbygging er helt nederst på rangstigen i utdanningen av helsepersonell, i forskning og også i sykehusvesenet vårt.
0: Ja, og så er det en stor industri som er en del av dette her også, som er pådrivere på å på at det blir ja, det, satt i gang utvikling av behandlingsmetoder.
2: Da. Men det Ole Petter sier er at alle disse tingene henger, en forebygging henger sammen med behandling.
0: Mm.
2: Hvis du er god på forebygging så blir det kanske mindre behandling og eh, da kan du bruke mindre økonomi på disse kompliserte behandlingssystemene. Men jeg vet ikke om sykehusene vil det. Det er jo også et spørsmål. Det er jo noe
0: men de vil bli ikke det, for det er ikke deres jobb Nei, å forebygge.
2: no det med hva de tjener penger på. Ja. For det er jo noe som heter DRG-poeng,
0: er det ja, det?
1: det er akkurat det det på sykehuset. Som, og da får du langt flere poeng da, eller hvis du gjør prosedurer, operasjoner, avanserte prosedurer, versus det å forebygge. Og vi, plutselig så kan vi jo, jeg håper jo ikke det, men se på USA, det er jo et sånn skrekkens eksempel, hvor mye penger de bruker på helsevesenet der til tross at en stor andel av befolkningen gikk av tilgang til i gang, men det er jo, det er jo alle, alle skal uttjene penger for sikringsselskapene, sykehusene, legemiddelselskapene, og, og det, er, det er jo litt som du sier da, i, i Norge så er det, det er mange pådrivere for um, behandling som koster en del penger, legemidler, så har du legemiddelindustrien som ja, selvfølgelig stor bruker sine ressurser på å markedsføre sine nye avanserte medisiner, mm. og det er jo bra, i, uh, men og de som lager avansert kirurgisk utstyr og disse maskinene som brukes i helsemedelsen og robotassistert kirurgi, det er jo et stort push for å få dette inn men i helsevesenet. Det det jeg... Men det er, ingen, det er ingen samlet industri som står og dytter frem fysisk aktivitet som et reelt behandlingsalternativ. Nå, nå er jeg bare en enkel økonom, så jeg skjønner jo
2: ikke så mye av dette i helsevesenet. Men jeg skjønner jo det at, når jeg leser avisen, at det er en del sykehus som har problem med å beholde budsjettene. Det er overskridelser. Uh, og det uh, må kanskje skyldes at det er større behov for reparasjon enn det jeg har budsjettert med uh, og så tenker jeg da at uh, hvis man da er uh, gode på forebygging så, så reduseres behov for reparasjon, tenker jeg da forebygging, sier Ole Petter, er vesentlig billigere enn reparasjon det er jo en kjennskjerning Hvorfor prioriterer man da ikke rent økonomisk mer forebygging eh, enn å pøse, prøve å sprenge budsjettene fra i fjor? Fordi det er større behov for reparasjon enn det, enn det var i fjor. Fordi det er flere mennesker som er lidelser.
0: Men det er ikke nok pådrivere, kommersielle pådrivere, etter min mening, ja, men til de som kan tjene penger på, på forebygging.
2: Pådrivere er interessert til å tjene mest mulig penger, tror jeg, ja. men... Det mangler politikere som lager reglene, eller de som gir føringer til hvordan vi skal opptre De mangler
0: rett og slett
1: kunnskap og forståelse.
0: politikere på
1: revagir og skjeftere. Så
0: bevisstgjøring er viktig.
1: Ja, og så er det jo noe med, som jeg sa i sted også, at skal du forebygge, så er det gjerne noen kostnader som ligger i bunn, med en gang, hvis du skal gjøre det. Tid og men avkastningen kommer jo ikke kanske de neste fire årene. Men, altså, det er langtidsperspektiv, og det opplever jeg at veldig mange politikere ikke har. Da, fordi de lever jo fra ja, fireårsperioder. Til ja. fireårsperioder. Ja. Men, men så er det en ting til også, men tenker med helsevesen, og det er dette med fragmentering. At vi er i siloer på forskjellige steder, og så samhandler vi ikke nok. Bare et sånt praktisk eksempel. Jeg har jo en del patienter som vil ha hatt utrolig god nytte av å bli mer fysisk aktive. Så kan jeg ha med noen i emosjonsgrupper mi, men det er jo en liten gruppe å begynne seg hva man kan få til. Mm. Og så kan jeg henvise. Jeg kan henvise til frisklivssentraler. Men jeg skulle jo ønske at vi kunne ta i bruk flere aktører. Da. Ikke sant? Jeg kan jo henvise en pasient til gynekolog, til hudlege, til psykiater på tryggens regning. Ikke sant? Pasienten betaler bare en liten egenandel. Hvorfor kan ikke jeg henvise til en personlig trener? For eksempel. Om jeg fattadig samtal. Det vi ja liksom intryggat
0: uh, for å kalle det blir nesten sett på som en trussel altså at det, det, det på en måte er er sterkere i offensiv som ser på de som de så skumle er litt skeptiske til det fordi at det er liksom idrettens oppgave å ta seg av det og fysioterapeutene og helsevesenet skal ta seg av det.
1: Jeg kan jo love deg at det gir en mye større folkehelsegevinst, både på individuelt nivå med helse og, og økonomi også, hvis jeg kunne henvise til en träningsspecialist, som många av disse pasientene kanskje kunne ha god nytte av for bli fullt opp, enn om jeg henviser til en hudlege eller en gynekolog.
0: Mm. Ja. Nei, jeg synes det at... er. Ellers vil jeg bare si at, uh, uh, som jeg har nevnt tidligere, at jeg jobber med en næringsliv, vi må se si at det er noen bedriftsledere der ute som er kjempeflinke, Altså, sin 2006 har jeg jobbet med datarespons og Kenneth Rangvalsen. Altså, siden 2006 har de fulgt opp motion som en felles målsetting internt på arbeidsplassen. Og det er og med en lederoppgave å stimulere til fysisk aktivitet blant de ansatte, med? fordi at det er en høyt press. Det er en, en bedrift som produserer teknologiske løsninger for kravstore eh, kunder, Uh, og det har prosjektet hvor de, hvor de jobber beinhardt og som de sier, ja, da er det lurt at man er i god fysisk form. Ja,
2: Nå skal jeg provosere litt, for jeg burde jo ha en selvfølge. Når du er leder og tenker helhet altså skal du få resultater i bedriften, få det enkelte til å prestere godt alene sammen med de andre, så må du tenke hele mennesket. Uh, det er en maksimal lederoppgave hvor mange leder i norsk næringsliv som tenker hele mennesket det tänker fage. Ja, det det tänker
0: förebygging.
2: För att de ser att sjukfrånvar kostar mycket pengar. Ja, det är inte väldigt många ledare som tänker förebyggande.
0: Nej, men nej, men det är exempel här med datarespons. Ja, en del andra företag jag jobbat med så tänker de förebygging. Men de har ju jättegoda resultat på det för de har ju
2: lite sjukfrånvar och de har lite genomträck i organisationen. Och de har en stor
0: ledarebegeistring från det som jobbar där. Så noe annet positivt er det rundt omkring?
1: Ja, og jeg tror det når det gjelder lederoppgaver, og, og tradisjonelt da, det er i hvert fall noen, da setter jeg deg på spissen, så tenker man på en jobb som et sted hvor du bytter en tjeneste mot lønn. Men det jeg tror mange undervurderer er jo at for folk flest så er jo jobben først og fremst en sosial arena. Mm. Trivsel. Og... Du må tenke helhet litt, tenke at här må du ha mennesker som jobber, hvor du ser hele mennesket, og tar høyde for de tingene som er viktige för at vi skal trives. Men, og prestere, og holde oss friske, og da er jo fysisk aktivitet en viktig
0: del av det. Altså er arbeidslivet en viktig arena for forebygging, tenker jeg.
2: Absolutt. Det jo i all høyeste grad. Har, hvis du skal være veldig kynisk, så har det med prestasjonen å gjøre også. Uh, akkurat som det er i idrett og fjolinspilling så må du tenke i helhet skal du få gode resultater og det må du også gjøre i arbeidslivet hvis du har en, en uh, samling medarbeidere som er ved god helse mentalt og fysisk og socialt så kommer de til å levere bedre
1: generelt enn en arbeidsstopp for det ikke er tilfelle det er enkel læring ja, og dette er jo litt, det er også et paradoks, at i skolen så har jo veldig mange snakket om mer fysisk aktivitet nå i flere ti år for å få en mer fysisk aktivitet. Og, og da har det vært fokus på at dette er viktig for barns helse, fysisk og mentalt. Men politikerne har ikke virkelig tatt det til seg. Helt til man begynte å se resultatet fra større forskningsstudier som viser at det er ikke bare det at de er i bedre fysisk helse og mental helse, men de lærer bedre også. Og det er jo skolens hovedoppgave. Og da begynner de å lytte og jeg tenker det er litt sånn uh, hos ledere også. Ja, de er, bedre, altså de er mer kreative og bedre konsentrert,
2: de som er i god fysisk korrekt. Ja, altså de,
1: de presterer bedre på jobben, og ja. det er mindre syke, det ses på bunnlinja. Da ja. begynner de litt, da det litt. Det er et interesse, og der synes på en måte
0: næringslivet i sånn mikroperspektiv da, er gode eksempler for storsamfunnet.
2: Ja, ja, de som I hvert fall de gode eksemplene. Ja, men det er helt avgjørende. Det er gjort studier på dette, at bedret konsentrasjonsevn og bedret kreativitet hos de menneskene som er generelt i bedre form. Det må jo være to av de viktigste konkurranseparameterne i arbeidslivet. De to faktorene der. Tänk deg, jeg har arbeidsdagen. Åtte timer. Når du står i en manuell prosess, eller en maskin, stor risiko for skader. De som er mest opplagt mot slutten av dagen, de reduserer risikoen for skader de siste 10 av arbeidsdagen vesentlig mer enn de som er i dårlig form. Mm.
0: Ja, et eksempel på meg selv i går så bare tur-retur Lillomær. For i forbindelse med en annen jobb, og da sto jeg opp klokka 6, syklet 540 minutter på Argemesergarden. Tur-retur Lillomær, kom hjem, spiste middag som sånn, var samme ugn, la Liam klokka 9, og så kjørte jeg nye 45 minutter på Argemesergarden for jeg satt på en og er så trøtt i hue. Alltså visst vi ska, visst jag ska liksom få nå uta soffakosen senare ikväll. Så men jag tränar lite. Säkert lite tvångsprega, men allihopa helt... jag fört mig lite tvångsprega. Däravligen jag fört mig ju lättare sinns ett på. Må... Dåligt exempel syns jag altså.
1: ja, har du skrämt nästan alla literna. Ja, jag hade kanske hållit med en första då.
2: vi hade hållts också.
0: Men det var nog i vart fall sån jag fört for dem. Så men där i vart fall möjligt. Har fått gjort lite. Ja, allt är möjligt. Mm. Så, Nej men forebygging er spennende. Um, Ole Petter, skal vi ta oss og avslutte der?
2: Ja, da er utfordringen med å bli bedre på forebyggingen i den norske samfunnet? Du kan konkludere du nei, det, du har fått det. Nei, det overblatter ja, jeg at
1: ja, jeg har vel egentlig gjort det litt. Jeg tror jo at det aller viktigste er politiske grepp, ja. hvis du skal bedre folkehelsa. Det, det handler jo om altså hva slags samfunn ønsker vi. Um, et samfunn som stimulerer til å ta gode valg, som vi individene må, og må vi har et helsevesen som er mer fokusert på hele mennesket, og ikke minst det forebyggende perspektivet. Men jeg tror det er, vi er et stykke unna, det er en sånn rivende teknologisk utvikling også, at vi har fått så utrolig mye avanserte behandlingsmetoder, som er på full fart inn i helsevesenet, som er viktig for enkeltindividene, men som mye marginalt for folkehelsa,
0: og vi har bara legget til en ting Petter, det er å, å lære av gode eksempler og sette den læringen i system og være litt ydmyk i forhold det det tänker jeg også kan vara greit ja, sätt i system
2: la prestise mellom de forskjellige faginstansene forsvinne det er det vi presterer sammen hvor bra det er som er helt avgjørende
0: skal vi la det være siste ord
1: vi kan la det være siste ord men vi må jo ha tid til å trene det må vi tross alt. Så
0: takk for at du lytter på Jernstark. Vi er straks tilbake.